0: Arro, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos, né, mais uma vez aqui, nós, o nosso papo de líder aqui, e agora, e hoje é um dia muito especial, quem tá acompanhando, a gente sabe que é o segundo dia da trilogia, ah, velho, ó, tá pensando que aqui é barro, Luizinho, da trilogia, Luizinho da Esquadra de Embalagens, pessoal, Luizinho... Bom dia, cara, Gratidão por estar aqui nessa, nessa segunda, segundo encontro da trilogia Luizinho da Esquadra Embalada Já dá para fazer o um filme, hein, velho?
1: Já, bom dia, Jackson Bom dia a todos que estão nos acompanhando é, Primeiramente, agradecer aí o, o carinho Que, toda, que todo o pessoal que tem nos acompanhado é, muita gratidão pelo retorno, feedback que a gente é, teve da primeira apresentação, foi assim, muito além do que a gente pudesse imaginar, né, e gratidão, estou muito feliz.
0: É muito legal, né, Luizinho, porque assim, acho que essa, essa... a gente contar a nossa história, os olhos brilham, né, cara, e, e, e eu digo isso porque hoje, quando eu, a, nós estamos falando de liderança, né? E hoje o Leader Club já tem esse nome de Leader Club, porque nossa ideia é, é construir líderes do amor em todos os lugares onde nós pudermos chegar. né? E quando a gente... É, muitas vezes eu, eu rememoro as histórias é, da minha carreira, principalmente dentro da Polícia Militar, que é onde fui forjado mesmo com essa, com essa visão, com essa perspectiva é, de liderança e de líder, né? Então essa é, é muito legal, pessoal. Como sempre, né? Mais uma vez agradecendo a todos quem está participando com a gente aí. E ontem nós fizemos uma divulgação bacana, hein? Olha, a gente, nós compartilhamos, gravamos vídeo, um videozinho de chamada à noite. Quem for nas nossas páginas lá no Facebook, né? Quem for no nosso canal no, no é, YouTube e principalmente hoje no Telegram. Pessoal, hoje toda a nossa energia está tá sendo colocada no Telegram, que eu acho que é uma plataforma que permite aí grupos grandes, e nesses grupos, cada vez mais, nós vamos incentivar trocas é, significativas. Então, eu, eu acho que é muito bacana, entre nossas, nos nossos canais, nas nossas plataformas, tudo onde você for, Facebook Jackson D'Orta, você vai encontrar lá o meu perfil, você vai encontrar a minha página, é, no YouTube Jackson D'Orta, e hoje, se você jogar Jackson Dorte também lá no Telegram, vai aparecer o nosso canal e também vai aparecer o nosso grupo no Telegram. Então, vamos aí. Esse vídeo aqui, olha, quem estiver ao vivo, galera, se quiser fazer pergunta aqui, à medida com a plataforma aqui uh, do StreamYard, quando vocês é, participam, aparecem as perguntas aqui do lado. Então, vamos que, à medida que o pessoal for entrando aqui, também a gente já repassa aqui, já joga as perguntas no feito... Do Luiz, aí, para ele poder, de repente, é, é, incrementar, né, eu acho que, que dá vida, eu gosto quando as pessoas participam também, porque daí a gente tem esse, essa reciprocidade, essa, essa interação. Começando agora, como sempre, eu peço que o amor norteie meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras e minhas ações, e que nós possamos aqui compartilhar o melhor de nós com todos que estão aqui, né, Luiz? É isso aí, vamos amor. lá. Luiz, vamos fazer uma recapitulation, né? Vamos. Na última, no primeiro vídeo, você contou um pouquinho da sua história, resume, assim, é, é, brevemente, a história do Luiz para a gente falar dessa pequena empresa que a gente está vendo ao fundo aí, que daí hoje nós vamos falar sobre como construir uma empresa com coração. Né? Verdade. Fala um pouquinho, então, resume o último bate-papo nosso. Ah,
1: resumindo, é, contei a história de de como meu pai sobreviveu no meio do lixo, que ali eu tive a experiência de conhecer aquele ambiente, que era no lixão da Vila Guilherme, onde ali eu trabalhei por quatro anos. Não era o que eu queria para a minha vida, para a família, irmãos, pai e mãe, e passamos a... É, procurar alternativas para ter uma vida melhor. Foi quando fomos para a Avenida Brasileira e vender vassoura, Sora e para aquela série de condomínios. Aquilo ali foi tomando uma proporção é, muito maior. Acabamos construindo uma lojinha que se tornou uma distribuidora de material de higiene e limpeza, que aquele espaço que era dividido entre a lojinha e o ferro velho se tornou pequeno, convencemos o meu pai e meu tio a fechar aquele negócio que já durava muitos anos, a incorporar para a lojinha, conseguimos, mesmo assim aqueles 200 metros quadrados se tornou muito pequeno, foi quando a gente... É, decidiu que precisava de um espaço maior e onde veio a gratidão é, por algo que eu nunca tinha feito por Guarulhos, minha cidade natal. Então, foi quando a gente trouxe a equipe e a estrutura para um galpão é, de 1.800 metros quadrados, aqui no Distrito Industrial de Guarulhos, e aqui a gente trouxe a distribuidora e seguiu com aquele contexto por 16 anos.
0: Ah, né, Pessoal, olha, e de tudo isso, né, uma coisa que, que me encanta, né, no outro vídeo eu falei um pouquinho também da minha história, mas é essa questão das nossas raízes. Né? Então, o, o Luiz nasceu aqui em Guarulhos, né, os caminhos da vida... O levou para São Paulo né? A é Zona Norte, ali, pelo que você comentou Sempre ali, próximo Isso. do shopping norte, etc. Exato Mas chega uma hora que Essa raiz nossa é muito forte E daí o Luiz voltou para a cidade de Guarulhos Onde está até hoje, né Luiz? Isso, até hoje já
1: são 21 anos Aqui na cidade Com toda a equipe E gerando muito emprego na cidade de Guarulhos
0: Uma pergunta Você mora em Guarulhos também, ah. Luiz? Não,
1: ainda moro em São Paulo, no mesmo bairro já há mais de 30 anos.
0: Mas um o coraçãozinho está aqui todo dia. Tá é, aqui pra... mas é muito
1: pertinho. Moro no
0: Tatuapé, tá é quase que divisa com Guarulhos. Tropicou, uhum. tropicou ali, passou por cima da ponte e está em Guarulhos, né? Exatamente. Legal, ó. e agradecendo aqui, ó, temos audiência, a Mel Cipola, é o que eu sempre falo, né? Nada como ter amigos, né? Então, aí, a Mel, é gratidão, Mel, por estar aqui. O Lucas Silveira também está acompanhando a gente. E a Regiane Carvalho, então. Gratidão por estar aí acompanhando o nosso bate-papo aqui. Vamos lá, Luiz, vamos falar o seguinte. Fala um pouquinho agora, agora você vai falar sobre essa, essa fase, essa segunda fase sua, e aí você vai contar para a galera o que é essas, essa estrutura aí atrás de você que, que, que a gente está vendo aqui já. Conta um pouquinho como é que você como é que foram os passos até você se tornar hoje uma referência no Brasil. E acredito que é, é na América Latina inteira... No segmento que você atua
1: Tá, então vamos lá Pegando uma carona Até o momento que eu falei 16 anos atuando com material de higiene E limpeza descartáveis O que que acontece É um segmento que nunca vai faltar Trabalho, todo mundo vai precisar Fazer limpeza Porém é um segmento muito concorrido Onde você não Detém é, Tecnologia específica você não, você não, não detém é, patentes, você não, não detém equipamentos que possam fazer com que você tenha uma vantagem estratégica competitiva e, claro, a recessão dos últimos anos, principalmente dos últimos seis, oito anos, fizeram com que muitas pessoas é, que tinham um emprego formal, elas... Elas acabaram saindo daquele emprego tradicional de muitos anos e passaram também a empreender. E abriram a sua distribuidora, abriram uma lojinha para vender material de limpeza. Por quê? Não é algo difícil. Hoje você sai no bairro, é, toda rua tem lá a sua lojinha, uma distribuidora que acaba atendendo aquelas empresas, condomínios da própria região. Logo, essa concorrência aumentou muito. E a gente, naquele momento, com 30 empregos sendo gerados, a gente viu que não tinha como crescer muito mais, além do que nós já tínhamos. Então a gente ficava batendo na tecla, poxa, essa concorrência é muito grande e é uma concorrência que simplesmente é cada vez mais o preço caindo. Só que quando o preço cai, a qualidade do produto cai. Aí, cai. E era algo que a gente não abria mão. Então a gente sempre trabalhou com marcas tradicionais, marcas consagradas no mercado. Então a gente não optava em entrar naquela guerra de preços para fazer com que a gente pudesse acompanhar o que o mercado estava fazendo, porém, perdendo qualidade, isso a gente não abriu mão. Então, o que, que a gente falou? Pô, a gente precisa procurar uma outra, é, um outro mecanismo, outra fonte de renda, para quê? Para que a gente consiga ter uma estratégia competitiva é, que no segmento da distribuidora não tinha, e outra, gerar mais empregos. Foi quando... É, num, quatro anos atrás, numa experiência muito ruim como consumidor, eu pedi uma comida de um restaurante muito tradicional. Hoje eu cito o nome porque, porque hoje eles também são referências. Não compram da gente, mas são referências. Eu acho que a própria, o próprio meio com que o segmento de delivery de comida no Brasil ele se transformou, fizeram com que o Coco o Bambu melhorasse muito o sistema de entrega. Eu tive uma experiência muito ruim. Eu recebi em casa no um sábado à noite uma comida que era um, um, um prato com camarão em molho, e vazou tudo. Chegou a sacola destruída, tudo vazado. É, a equipe de cozinha cometeu um outro engano, que a tampa de papel é, no Marmitex, eles inverteram a parte laminada, ficou para cima, a parte de papel grudou no molho, e quando eu tirei aquilo, grudou e caiu na comida, eu joguei a comida fora. Aí foi uma experiência horrorosa, eu não vou esquecer, foi traumático, Porém, foi muito legal tudo aquilo que aconteceu. E o restaurante, liguei para reclamar, o restaurante ali é, com um bom jogo de cintura, resolveu o problema imediatamente, mas me falaram que estava tendo problema com embalagem. Eu fui dormir com aquilo na cabeça, fui enganado. Como que um restaurante daquele porte estava tendo problema com embalagem? Quatro anos atrás no Brasil, um país desse tamanho dormi com aquilo na cabeça, falei, poxa, não pode ser, dormindo, eu acordei de manhã, é, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para o Google, comecei lá a utilizar meios de pesquisa, é, isso vocês podem fazer até hoje, que pouca coisa mudou no Brasil, em relação ao que eu estou dizendo, você fazia lá os termos de busca, embalagem para delivery, embalagem sustentável para delivery, embalagem primo, embalagem, resumo, eu usei todos os termos de pesquisa, e o que, que o Google nos, nos devolvia? Ele devolvia muita embalagem de isopor, de plástico e o marmitex. O Google não nos devolvia a indicação de empresas com uma embalagem mais sustentável, principalmente voltada para papel. O pouco que vinha era voltado para fast food, onde você está num shopping, numa praça de alimentação, você come... É com a família, com os amigos, e se resolve ali mesmo e joga ali no lixo, porém esse tipo de embalagem ele não serve para entregar comida, de delivery, vai vazar a temperatura, não vai se manter é, por mais tempo quente ou fria, dependendo do prato, e aí eu vi que o restaurante não me enganou, então eu falei, puxa, eles não me enganaram, realmente era uma carência, então era uma dor que o mercado tinha, e aí pronto, foi o, o que eu precisava, foi o instalo, eu tive é, um insight e falei, puxa, a gente pode idealizar aqui hoje a primeira indústria de embalagem para delivery de comida do Brasil, até então não tinha. E aí, na segunda-feira, vindo para Guarulhos, reuni é parte daquelas 30 pessoas e falei, gente, eu tive um insight, eu tive uma experiência ruim, vamos fazer desse espaço uma distribuição, é, vamos criar uma indústria de embalagem para delivery de comida? E ali foi loucura, Não. né? Ué,
0: calma aí, ó. Ô, Luiz, eu só imagino seus funcionários. que você é o patrão do bagulho, né, velho? Eu imagino seus funcionários acostumando a trabalhar com material de limpeza, montar kits, não sei, para vender, etc, etc. De repente chega o chefe um dia e fala, galera, vamos fazer criar uma empresa de embalagens para comida, quer dizer, eles é. não falaram para você, mas eu garanto que o pessoal fala assim, pelo amor de Deus, né? que será que o nosso chefe andou comendo no final de semana, que o cara já perdeu um pouco o fumo.
1: Exatamente, isso aí o que a gente usa hoje, no, 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 é um termo muito utilizado no mundo das startups, que é o famoso pivotar, que é o que? É você, de repente, mudar... É, rapidamente de uma coisa completamente oposta ao que você estava fazendo. E, e na realidade, o que, que foi legal? Claro, o pessoal teve um choque, mas a nossa equipe, as pessoas com quem a gente sempre trabalhou, elas sempre confiaram muito no trabalho de um ou outro, e principalmente no meu trabalho. Então, foi assim algo, não foi tão difícil de convencê-los, até porque é, tudo que eu estava falando, aqueles argumentos, eles eram passíveis é, de qualquer consumidor que você pegava aí no mercado que, porventura, já tivesse pedido comida por delivery. A experiência mesma, ela é ruim, então fazia sentido. Então, o que, que nós fizemos? A partir daquele momento, com o apoio dessas 30 pessoas... É, a gente falou, né, a gente vai construir uma empresa do zero, nós vamos estudar dia, noite, sábado, domingo, feriado, o que é embalagem, o que é delivery, o que é gastronomia, e para isso a gente teve que trazer algumas pessoas que entendiam do assunto. Uma delas é o André, que você quando aqui na, na empresa teve, você conheceu o André Designer de Embalagem, ele é... É, ele, ele fica lá matutando que tipo de embalagem a gente pode criar e desenvolver para resolver uma dor. Então hoje muita gente, ela, ela faz o efeito contrário, ela fica pensando como criar um produto para depois chegar no mercado e falar, mercado, olha o que a gente tem. Não, é o contrário. Você vai olhar no mercado quais são as dores que o mercado tem e com as dores que o mercado tem você volta para chegar no produto e foi isso que nós fizemos. Então foi um ano, sábado, domingo, feriado, dia e noite estudando, quando em janeiro de 2017 nós tínhamos o primeiro protótipo de uma embalagem em mãos, foi quando eu tive a oportunidade de... Com um amigo em comum me apresentou a chefe de cozinha Renata Vanzeto. É uma chefe bem famosa, é, muita gratidão por ela. Por quê? Porque ela nos deu a primeira oportunidade. Quando eu tive a reunião com ela, falei, Renata, eu passei a estudar. É, como o seu restaurante atua por delivery, então a gente começa a entrar com um pouquinho do coração, as pessoas não querem entrar lá dentro para ver o que a pessoa está sentindo. Então o que, que a gente via? Ela tinha muito elogios, a comida dela era legal, eram um, os pratos diferenciados, uma cozinha muito bacana, porém alguns clientes reclamavam da temperatura que os pratos que ela entregava a By Delivery com ouro vazavam. E, quando nessa conversa de 5, 10 minutos que eu tive com ela, falei, Renata, é, os seus clientes reclamam dessa dor. E ela falou, puxa, Luizinha, exatamente isso. O que que você tem? O que que você conseguiu criar com base nisso? Aí eu falei, ó, nós temos isso aqui. Foi quando a gente apresentou o primeiro protótipo, ela bateu o olho, ela se encantou, e ela falou, vamos colocar no ar. E em menos de um mês, nossa equipe, é, a gente é, Conseguiu fazer é, o projeto colocar no ar, mas qual foi o detalhe? Por que, que ela se encantou? Quando ela falou: O que, que você fez? Eu abri uma caixa e, cara, eu tirei amostras personalizadas, com a arte do restaurante dela, com a cara dela, com a cor, o logo, tudo que você imaginar. Ela tomou um susto, porque ela falou, ah, você conseguiu isso, mas eu nunca vi meu produto, como? Falei, não, isso aqui é a nossa equipe de marketing, que com muito amor e carinho, ela preparou amostras que fazem sentido com a sua gastronomia. Então, olha que legal, você já chega ali com, com a receita pronta. Ela falou, meu, eu nunca vi isso em todos os meus anos de gastronomia.
0: Luiz, olha, eu acho que aí vale a pena essa parada, porque, pessoal, eu, eu já falei para o Luiz, né? Se, se ele, se ele é, entender que seja adequado, né? Isso daqui está falando bonito, porque eu, eu, o jeito Jackson assim: se ele abraçar a ideia que eu vou dar nele agora, é, é o seguinte, pessoal, só de conhecer a, a, o movimento da, da empresa do Luiz, é, é, primeiro que te, te inspira, e eu falo isso assim porque, Luiz, o que eu já rodei, graças a Deus, o que eu já rodei de empresas, o que eu já rodei dentro do serviço público, eu já, olha, a gente... A polícia militar e as minhas escolhas me, me ajudaram aí em muitos lugares. Então a gente tem parâmetros de comparação é que a gente fala. Pessoal, e a hora que eu entrei na, na empresa do Luiz e a hora que eu fui nessa parte. Então, assim, ó, geralmente, né? Ao funil de vendas você foi lá, apresentou o cara que achou na internet e tal, aí você vai para a primeira reunião com o cara. Aí você chega na primeira reunião do cara para levantar as necessidades dele, ouvir o cliente, velho. O Luiz, na primeira reunião, ele já vai com a sua caixa montada, personalizada. Ele estuda o que você faz, o tipo de comida que você tem. Então, é, por exemplo, com o japonês, eles vêm com as que os molhos, o é, wasabi. Então, são caixinhas menores que vêm dentro de um pack maior. Ou seja, a hora que você chega lá e você acha que você vai estar o primeiro briefing com, com o Luiz para saber... E outro, Luiz... O Ponta de lança do departamento de venda da tua empresa: quem que é? É a Perdão, quem é? Quem é? Quem é? O seu, o seu trator de vendas que está na rua e vai conversar com o cliente para mostrar o, o, o produto? Quem que é na tua empresa?
1: Sou eu mesmo. A gente não tem equipe de vendas. É, as pessoas quando ouvem falar isso, falam, mas você é louco. Como a gente não entende. Não, a gente trabalhou com algumas ferramentas muito poderosas de marketing, principalmente o marketing digital. Hoje a gente tem o maior blog do Brasil que fala sobre restaurantes, embalagem, delivery. Hoje a Esquadra, é a empresa no Brasil que mais gera conteúdo sobre delivery, e esses conteúdos que que são disponibilizados gratuitamente com e-books, com materiais relevantes para todo o segmento da gastronomia, ele faz com que a gente seja é, ranqueados organicamente no Google e as pessoas do Brasil inteiro é, atrás... É, para resolver um problema de uma dor que ele tenha... ou que o cliente dele tenha... faça uma busca que faça sentido com... seja gastronomia, embalagem, delivery... ele vai acabar achando... É, algo que a esquadra escreveu... e ali ele vai ver que o conteúdo é relevante... e ele acaba nos procurando... então é, é algo que a gente não vende... é triste a gente falar... mas hoje por dia a gente acaba recusando do Brasil inteiro uma média de 50, 70 clientes por dia. Que a gente não tem como atender tanta demanda. E a gente vai pessoalmente, eu vou pessoalmente, porque eu quero entender a dor que aquele cliente, aquele restaurante está nos chamando. Eu visitei nesses últimos três anos mais de dois mil restaurantes. Quando você falou que a nossa equipe faz essas amostras personalizadas, a nossa equipe de marketing são mais ou menos 11 pessoas, elas já fizeram duas mil apresentações. Quase 4 mil caixas grandes, cada caixa com 30, 40 caixinhas dentro, só de amostra. Então, essas mais de 2 mil visitas que eu mesmo fiz, ela me trouxe muito conhecimento para entender dor. Então, teve dia, o meu recorde foram 16 visitas que eu fiz em um dia Nossa. em Campinas.
0: Nossa. Eu Nossa. e o Ed,
1: para trabalhar comigo, 16 visitas, a gente saiu de casa 4 horas da manhã, e eu cheguei em casa 1 hora da manhã. Nossa. Foi quase 24 horas. Então, essas duas mil visitas, você ouvindo dor, você está num cliente, você vai no outro, e aí você começa a juntar tudo aquilo e você fala, puxa vida, a gente pode melhorar o produto A, a gente pode melhorar o produto B. Então esse feedback que a gente foi colhendo fez com que a gente pudesse melhorar cada vez mais a experiência do cliente. Então, voltando um pouquinho, quando a gente entregou lá para a Renata Vanzetto do Maracutai, aquele projeto, ela se encantou, colocou no ar, é, os clientes começaram a receber a comida, não naquela embalagem de plástico horrorosa, que hoje é proibido na cidade de São Paulo, tem uma lei vigente, e os clientes dela começaram a dar uma nota 5 no, no, no aplicativo de comida a média dela era 3.8, 3.9. A, a, as notas começaram aí tudo para 5 5 5 5. E espontaneamente as pessoas começaram a compartilhar no Instagram, é, como, é, qual era o cuidado que aquele aquele restaurante estava entregando a comida. Então, a gente teve muitos relatos que o pessoal falava do que o carinho que o restaurante estava entregando a comida. Olha, gente, é com muito coração que as pessoas, é, que esse restaurante está cuidando da nossa comida no delivery. É diferente daquela maneira tradicional. E aquilo ali viralizou. Aquilo ali viralizou de tal maneira que outros proprietários, gestores e chefes famosos do Brasil inteiro, eles nos procurassem para falar, Luizinho, Traga umas amostras para a gente, me fala mais sobre esse projeto que você fez naquele restaurante que deu certo. E aí a gente foi em um a um, tomando todos os cuidados, entre, entendendo as dores. Uma comida oriental é diferente com quem vende carne, é diferente com quem. Com uma comida italiana tem as suas particularidades e a gente foi adaptando os produtos e os serviços para cada tipo de cliente. Isso fez com que a nossa carteira de um cliente é, se tornasse hoje, três anos depois, bateu semana passada 500 marcas. Destas 500 marcas, pelo menos a metade são marcas famosas que todo mundo já viu na TV, é, nos principais centros gastronômicos do Brasil e até alguns do mundo, porque tem clientes que são de outros países que estão com a gente também. E aí a gente vai entrar é, numa coisa que é, eu falei, não é cria um produto e vai lá, olha é isso, não, é o contrário. Então isso tem que ser feito com muito carinho, muita determinação, muito amor. E vou contar para você é, uma prova, vou dar uma prova cabal deste ah, carinho, pessoal, né, né? E, e pouca gente faz, hoje as pessoas, elas costumam, muita gente, a de ver empresas grandes que tratam nós, você, os, o, quem está nos assistindo, é, sem o mínimo respeito como cliente, e aqui não, aqui o cliente ele manda, acabou, aqui é, ele precisa, a gente vai lá, a gente corre atrás. Esse primeiro cliente foi o Maracutai, quando ele se tornou cliente, a gente falou, não, nós vamos eternizar esse cliente aqui dentro, e não só ele, todos que vierem daqui para frente, por quê? Porque se aquele cliente confiou no nosso trabalho, nós e, a, e toda a equipe da esquadra, ela tem obrigação de sempre lembrar dele com muito amor e carinho. Então aqui em cima, perdão, vamos lá, Aqui em cima vocês estão vendo os quadradinhos, tudo pequenininho. O que, que é isso? Cada cliente que é, confia o seu trabalho com a esquadra, ele entra numa ordem de número lá e ele é eternizado. Então isso aqui está se espalhando pela fábrica inteira e já bateu 500. Então, quem vier aqui na esquadra, qualquer cliente, parceiro, muito acima de cliente, parceiro, que vier na esquadra, ele vai ver que o nome dele está eternizado aqui dentro. Então, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, é uma maneira da gente ter como gratidão a confiança que ele nos deu. Porque hoje, para você é, ter a confiança de ter um cliente dentro da sua empresa é algo que não é valorizado. É você ver aí, é, é reclamação de tudo quanto é lado, principalmente serviços no Brasil. É muito ruim. Então, é, a gente faz de uma maneira diferente. E isso, é, o que, que nos trouxe de, 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 de alegria e de satisfação? É a retribuição desse carinho primeiro deles com a gente, da gente para com eles e isso toma uma proporção que não tem fim. Então você vê hoje a gente acabou é, resolvendo de verdade é, e que sirva de inspiração para outras empresas do Brasil inteiro que queiram trabalhar com esses produtos, trabalhar com delivery. Existe sim. Muita oportunidade, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente, eu, poucos sabem, principalmente segmento gráfico, eu tomo muita pancada de alguns, meia dúzia de gráficos de São Paulo, principalmente, é, que, que nos criticam, por quê? Porque a gente foi inovador, ao invés de entender, puta, a Esquadra fez um trabalho e está nos abrindo uma oportunidade para o Brasil inteiro crescer. E acaba, às vezes, no, nos criticando quando a esquadra diz que tem alguns produtos com patente requerida e outros com patente concedida junto ao INPI. Lembra que lá atrás eu falei que o segmento de material de limpeza e higiene não me dava uma vantagem estratégica? Com a esquadra, eu aprendi a lição, eu sou bom estrategista. Então, a gente aprendeu a lição que se você não tiver é, algo que faça com que você tenha uma vantagem estratégica, o seu negócio não vai prosperar. Ou, como que eu fui gerar na pandemia, toda a maioria das empresas do Brasil demitindo, a Esquadra gerou 200 empregos. 200 empregos diretos na cidade de Guarulhos. A gente dobrou, a gente tinha antes da, da pandemia, 100 é, empregos diretos. Entrou a pandemia, 200. Então, a gente, sim, tem que ter uma vantagem estratégica, a gente se protegeu com alguns produtos, com patente, é, equipamentos que produzem esses produtos, com patente, para quê? Para se proteger. Porém, olha onde entra o coração aí. Poxa, nós temos no um Brasil 210, 220 milhões de habitantes e tem muitas gráficas fechando. A gente tem um histórico que nos últimos Oito anos, fecharam-se em média 6 mil gráficas no Brasil. Então, as gráficas, até por causa do trabalho digital que veio tomando a parte da, da gráfica, então muita gente vendo o sucesso da esquadra falou, a gente quer vender, a gente quer produzir embalagem para o delivery. E eu, de verdade, com amor, eu passei a mentorar muitas gráficas do Brasil inteiro. E o que, que me alegra? Claro, a gente tem meia dúzia que nos criticam, mas tem dezenas, centenas de gráficas no Brasil que me mandam mensagem e eu até arrepio quando, quando eu falo, porque, Luizinha, você mudou a nossa história, você mudou a minha vida, a nossa vida. Hoje eu recebi dia desses um comentário de uma cidade no Rio Grande do Sul o proprietário e proprietária de uma gráfica que eles falam, Luizinho, a gente está com demanda até dezembro. Está voltado, vendendo embalagem para delivery. Então, a gente passou a mentorar gratuitamente é, todas essas pessoas do Brasil inteiro, mas a única coisa que eu peço, por favor, só não copie o que são produtos patenteados ou com patente requerida ou concedida, mas tem milhares de produtos livres e você melhora esse mercado de delivery no Brasil. Qual que é a nossa, a nossa máxima, a gente pensa, não é vender embalagem, é o contrário, é fazer com que através dos nossos produtos o usuário final ele tenha mais respeito quando ele for fazer é uma alimentação na casa dele, ou no escritório, onde quer que ele tenha, vai e livre, é de uma maneira mais respeitosa, porque você comer uma comida numa embalagem vazada, furada, é, é muito ruim. E outra, de uma maneira muito mais sustentável, porque hoje é tudo produzido em papel. Então, você vê como você consegue tudo isso, não é o Luizinho com o coração na ponta da chuteira, são quase hoje 160 pessoas, então 40 eram temporárias, ficaram 160 pessoas, são 160 pessoas que estão trabalhando com muito cuidado para entregar o que tem de melhor para que o cliente final, o cliente do nosso cliente, ele consiga fazer uma alimentação muito legal e muito respeitosa
0: através do delivery. Nossa, Luizinho, não precisa nem falar, porque assim, eu já tive a oportunidade de receber aqui em casa, é, né, é, comidas, alimentos, é, delivery, com as, as embalagens da esquadra. Pessoal, é, 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 outra, é outra experiência, é outra percepção, é outro encantamento, é outro cuidado, é outro carinho, é outra atenção com o cliente, né, então assim, se fala, o Jackson... Mas você está exagerando? Não, pessoal, os detalhes, e, e, e é muito legal porque, assim, eu adoro também essa área de vendas, né? me encanta a área de vendas. E a hora que o Luiz fala com esse coração, com essa paixão, mais com estratégia, e aí eu digo para você, pessoal, eu sempre brinco, né, que se trabalhar duro desse dinheiro, todo peão de obra é milionário, né, respeitando os peões de obra, porque daqui a pouco lá ah, o já não velho. Daqui é só uma analogia que eu faço, que são pessoas que trabalham muito, que trabalham pesado, carregando coisas, etc. Mas se trabalhar duro desse dinheiro, todo pião de obra ela é milionário, e não é assim que acontece. Então, além de você ter é, é, força, você tem que também ter direção, né? tem que canalizar essa força para o caminho correto. E aí entra todo esse brilho nos olhos do Luiz de falar do cuidado, do ir, de ouvir, Pessoal, imagina que são 16 visitas num dia, né, aí deve ter que falar assim, mas 16 horas, é né? aqui muitos dos clientes devem ser restaurantes, de repente, se nesse dia você foi rodando até o cara que tava, o cara tava 11 horas da noite fechando a porta, você chegou e falou, tô aqui pra gente falar. uma tá, né? foi isso mesmo. Então, pessoal, é isso que eu falo quando nós falamos aí. Primeiro, Coração precisa falar que essa história da, da esquadra tem, tem esse coração pulsante, né? Do, do que o Luiz está falando, compartilhando com a gente, né? E, e segundo, essa estratégia. Tem que ter estratégia. O mercado está aí, hoje tem todo esse movimento, né? Hoje com a tecnologia, de repente, copiar, tentar copiar as embalagens. Mas aí uma coisa diferencial, né, Luiz? Eu quero que você até comente sobre isso daí. É, é parte das máquinas que fazem hoje. Uh, os processos mecanizados que você tem, quem é que desenhou essas, essas, essas máquinas, Luiz? Foi
1: a nossa equipe. Então, a gente, para ter essa vantagem estratégica, é, a gente passou a, a ter um departamento dentro da empresa é, de inovação. Então, inovação aqui é, são quatro anos, dia, noite, sábado, domingo, feriado, a gente não parou até agora. Então, a gente... Desenha os protótipos, a gente não é desenhar protótipo da embalagem, desenhar protótipo da máquina. Então a gente faz todo esse, esse conceito, testa, funciona, não funciona. Você é, refaz e com um único objetivo: esse produto que você está criando, ele vai ser útil lá na ponta final? A gente quer saber o seguinte é Quando eu for visitar, seja esses dois mil restaurantes ou outro mais 10 mil que eu venha visitar, o cliente dele, ele teve uma experiência agradável, é isso que para mim vai importar. Se você me permitir, eu vou mostrar aqui um exemplo do que é uma experiência agradável é, em receber um delivery né, na sua casa de uma maneira diferente. Porque às vezes muitas pessoas dizem, mas, mas o que tem tão diferente? Hoje é uma é receber uma comida, uma embalagem de papel comum. Comum de três anos para cá, Sim. porque não era. Agora, e se você receber um estojo que parece um presente... Arô. Pa que quando você abre o cliente vai tomar um susto porque ele já vai ele já vai receber aqui é uma uma mensagem um QR code que pode levar ele para um vídeo onde o proprietário ou chefe de cozinha ele fala com o cliente vai delivery. olha, aqui nós vamos mostrar qual é o padrão de higiene que essa, essa comida foi preparada, qual é o padrão de higiene que essa embalagem, é, ela chega aqui no restaurante, como nós preparamos tudo isso para que você, na sua casa, você tenha essa melhor experiência, porque nós precisamos tomar muito cuidado com... É, e com muito respeito, existem empresas e empresas que produzem embalagem, a maioria delas são gráficas. E nem sempre tem todo cuidado conforme a determinação da Anvisa. Essas embalagens não podem ser produzidas como uma gráfica produz um folheto, um jornalzinho, um livro. Ela tem que estar sob regime de vigilância sanitária absoluta. Ela tem que ter licença e autorização da Anvisa com certificado próprio, inclusive manual de boas práticas de produção. E aí vem Nossa. um
0: prato, Pessoal,
1: é um estojo, que aqui o prato principal, é, aqui um acompanhamento e aqui um acabamento que pode ser desde um queijinho, um tempero, então você recebe tudo aquilo na sua casa, o cliente não está preparado, ele está preparado para receber um marmitex, um isopor. E aí ele recebe, o que, que ele faz? Ele fica até com dó de abrir. Ele começa a tirar foto, ele faz um vídeo e espontaneamente ele vai nas redes sociais. Gente, olha como esse restaurante nos entregou a comida. Isso é diferente, isso é uma experiência. O Mocotó, que eu dei uma palhinha no final do nosso último vídeo, olha como o Mocotó entrega comida. Cada embalagem ela vai proporcionando uma experiência muito diferente é, para o cliente, que acaba colecionando é, os modelos de embalagens que são muito bonitas, elas podem ser reaproveitáveis, então reaproveitadas. E, e isso faz com que aquela maneira tradicional que era feito o delivery no Brasil, ela tomasse uma proporção diferente. Pô, mas Luizinho, mas onde é que entrou a diferenciação? Mas o que, que tem de diferente? Gente, é muita dedicação, são 160 pessoas trabalhando 24 horas para proporcionar essa experiência que a indústria milionária de embalagem do Brasil, ela não investiu nos restaurantes, nos bares, nos estabelecimentos, porque ela prefere vender para as grandes indústrias de alimentos, ela não quer fracionar entregas semanais para restaurantes, qual indústria vai querer ficar num shopping aguardando duas, três horas para receber uma carga de dez caixinhas de embalagem? Não é uma indústria grande que vai querer colocar toda aquela estrutura dela para atender restaurantes. A esquadra fez isso. E outra, não é só entregar, por exemplo, uma embalagem dessa, ela, ela é apropriada para pratos que contenham molhos e líquidos, que não vai vazar, mesmo que o motoqueiro, Fizer esse movimento, o molho não vai vazar. Só que para o restaurante fechar isso aqui, ele tem que ter uma máquina seladora. E aí, onde que entrou a inovação também na esquadra? Foi a primeira indústria de embalagem para delivery de comida do Brasil e a primeira também a montar, a produzir as próprias máquinas seladoras. Nós, quem produzimos aqui na Esquadra, e hoje a gente tem instalado em todo o Brasil 1.500 seladoras. Nossa, então, não é só produto, é serviço. Por que serviço? Essas seladoras quebram, né? Semanamente, diariamente, no 1.500. Então, você tem que ter uma equipe de assistência técnica muito bem engajada, mas ela tem uma... A, no coração dela ela saber que se o restaurante ficar parado um dia ele não vai poder entregar um prato com olho. então a gente tem que ter uma equipe muito boa e rápida para dar esse suporte, então é com muito carinho é com muito amor, não é só Luizinho, Luizinho é mais um Luizinha é um de 160 tem mais de 159 nós temos uma equipe fantástica né? Okay. que está engajado com tudo isso porém, você veio aqui na empresa tem um banner gigante no meio da fábrica que lá o banner diz, quem manda aqui é o cliente uhum. né? então todos trabalham quando as pessoas vêm me tirar dúvida Luizinho, eu estou com uma dúvida aqui Luizinho, tem um cliente que me eu quase que não respondo, eu aponto para o quadro olha lá, é o cliente o cliente vai ficar feliz, vai então nós vamos fazer
0: então nós vamos resolver essa demanda, né? Nossa, e, 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 como, e como é importante isso que você está falando, Luizinho, assim, putz, a, razão da, a razão da nossa existência, via de regra, é o nosso cliente. E como ainda, Luiz, olha, eu vou te compartilhar rapidinho, essa semana agora eu fui, eu tive que fazer um serviço no, no meu veículo, né, cara? Cara, é. eu, eu fui numa loja que eu desacreditei que aquela loja existisse e ainda estivesse funcionando. Tá, cara, meu Deus do céu, assim, ó, é, é tipo é, ninguém ninguém me deu atenção, é, cara, olha, eu, eu, só, eu só fiquei lá porque era um serviço que eu precisava, né? Mas assim, eu, eu ficava olhando a condição, limpeza, etc. Falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Sabe? Então assim, é, como como isso que você está falando é importante e principalmente, Assim é, de novo, se, quando fala em, em, em foco em vendas. E aí, pessoal, marketing digital. Ué, como é que você não tem vendedores? Porque hoje você criou uma máquina de vendas utilizando estratégia. Né? Eu, conheço, eu conheço uma galera da, da equipe dele de marketing. Velho, os caras são bons. São bons pra caramba. Então, olha, você que não está entendendo por que, que o seu cliente não te encontra. Primeiro, é... é... É que nem tem uma, uma, uma história verdadeira, né? Que falou que um dia a, a esposa do português chegou para ele e falou assim... Ô, oh, Manuel, tu não me procuras mais? Daí o Manuel virou para a esposa e falou assim... Mas também você não se esconde, né? Então, assim, a gente trouxe isso para essa realidade. Pessoal, você... É, é, às vezes você não, não fala para o seu cliente que você existe. E o pior de tudo, Luiz... A pior do que isso de você ter um marketing de meia-boca é a hora que você tem o primeiro contato com o cliente, você não dá show. Você entendeu? Então, assim, isso faz toda a diferença, pessoal. E é isso que assim, me encanta. Isso e de verdade, eu digo para vocês: o dia que eu fui na empresa na esquadra e, e o Luiz me mostrou, daí é esse jeito elétrico dele,
1: Jackson. Olha esse daqui, ó. Esse cliente, eu tô indo.
0: <risos> Mas ele... olha aqui, eu, eu falei, cara, você é louco. Aí, para quebrar tudo, teve um evento de, de, de... sobre vendas que a gente teve aqui, o primeiro summit de vendas de Guarulhos, que veio o Marcelo Ortega. A hora que o Luiz chegou lá, né, eu falei, pô, Luiz, tudo bem? Aí ele trouxe, meu, caixas personalizadas para o nosso evento. O Marcelo Ortega, quando recebeu aqui,
1: Verdade.
0: Cara, que louco, <risos> velho. Eu falei, você falou tudo, é louco. É, oh, oh, Jackson, é, quando você
1: está falando nessa parte de vendas Então, por exemplo, é, é algo que, que, que tem que ser compartilhado Você como vendedor, você tem tão poucos minutos Para impactar aquele cliente Que recebe um bombardeio de empresas querendo vender para ele O ano inteiro, principalmente restaurantes de alto padrão, chefes famosíssimos. Eu vou citar um exemplo, Henrique Fogaça. Outro dia ele estava lá no Instagram e ele teve um problema com a embalagem dele, ele ainda não era parceiro nosso. Ele falou, gente, olha o que dá uma embalagem ruim. Estou tomando pau do meu cliente. Olha, ele teve mais de 50 mil comentários e, e de verdade, eu vi mais de mil empresas oferecendo embalagem para ele. Ele tinha mais de mil opções. Não, ele foi procurar referência chegou até a gente. Hoje é grande amigo e parceiro nosso. E, então você vê, eu não fui lá me oferecer, não. Ele veio procurar. Então você tem tão poucos minutos para convencer um cliente, que é tanta gente te bombardeando. E como que você vai ser diferente? Você tem que sair literalmente da caixa fazendo a analogia com as caixinhas hoje da esquadra, é levar uma experiência muito é, diferente para que o, o cliente, quando ele bate o olho, ele já consiga imaginar como vai ser o cliente dele recebendo o delivery dele. Então ele já não está nem pensando mais na esquadra, ele está pensando no cliente dele, qual a experiência que o cliente vai ter, resumo, já está vendido para ele aquela ideia aí eu vou se trabalhar preço, a melhor condição, hoje os restaurantes é afim são um os segmentos mais afetados pela pandemia no Brasil, muitos fecharam, é uma dificuldade muito grande isso também se reflete dentro da esquadra, Tá? Teve muitos clientes que fecharam. Infelizmente, não puderam nos pagar. Embalagens produzidas que foram para o lixo. Um prejuízo gigante. Então, a gente tem que fazer tudo que esteja ao alcance para também ajudar esse segmento a sobreviver. E vai sobreviver. Tá né? Então, você tem que mostrar é, como ele vai. É, entender que aquele, aquela solução que você tá, le, tá levando para ele, como ele vai ganhar dinheiro, como ele vai sobreviver com o seu produto, é. entendeu? Então ele se enxerga, ele facilmente fala, putz, isso aqui vai me diferenciar do mercado. Foi o que eu fiz, vendia material de limpeza, não tinha diferenciação nenhuma. Então você tem que correr e vai ter sucesso E hoje a gente fala assim com, com muito orgulho eu, eu e toda a equipe da esquadra São 500 marcas que significam quase 900 restaurantes Atendidos pela esquadra Porque uma marca tem 3, 4 redes, tem 30 ou mais restaurantes Nós não temos nenhum caso de insucesso
0: nossa. Olha que engraçado.
1: Nossa. Nenhum. Quantos clientes nós perdemos? Nós não perdemos nenhum cliente. Cliente que deixou de comprar da esquadra, ou ele fechou, ou ele mudou para outro tipo de segmento, mas cliente que entrou dentro da esquadra, ele não nos larga. Por quê? Ele pode até ter uma experiência com uma outro, um outro concorrente, uma outra empresa produtora de embalagem, só que... São tantos argumentos, são tanto, é, tantas experiências boas que, ele, que, ele, que, que esse cliente tem com os nossos produtos e principalmente com a nossa equipe, a nossa equipe de design, a nossa equipe de atendimento, a nossa equipe de assistência técnica, se o cliente, ele, por exemplo, ele esperar um resultado maior e ele não está tendo, me chama que eu vou lá. Me chama que eu vou lá e lá a gente vai conversar e a gente vai entender aonde é que pode estar tá ocorrendo algum, alguma coisinha, algum ajuste. Então a gente faz esse trabalho. Mas Luizinho, você consegue? Cara, eu não tenho horário. Ah, a, gente tem que, a gente tem que fazer isso porque a gente ajudou muita gente. Então... Essa pandemia, a gente está com um ano de pandemia, é, já que você não faz ideia o, o, o tanto de comentário que eu recebo, principalmente no, no meu Instagram, de pessoas que falam, puxa vida, cara, se não fosse o delivery, nós teríamos quebrado. Mas não é o delivery por si só. Foi essa experiência que, através das soluções que a gente trabalha, fizeram com que aquele restaurante pudesse entregar uma, uma experiência diferenciada para o cliente dele. Nós tivemos relatos de restaurantes naqueles momentos que os restaurantes ficaram fechados por quase dois meses, que eles venderam mais por delírio do que se o restaurante tivesse aberto. Olha só, nós temos chefes famosos, proprietários de restaurantes e anônimos que me tratam como se eu fosse filho deles, tamanho carinho, porque gratidão é uma palavra que você utiliza muito, gratidão, e eles são gratos, a gente também, por naquele momento que eles mais precisaram pra, da gente, nós não deixamos um cliente, um parceiro na mão. Nós trabalhamos dobrado, nós trabalhamos domingo. Eu não, nós não tivemos feriado antecipado, nós não tivemos sábado, nós não tivemos domingo, mas não teve um cliente que ficou lá, não teve um cliente, que hoje as redes sociais ela te levam para o céu ou para o inferno em segundos. Nós não tivemos um relato de um cliente, de um parceiro que foi mal atendido, que deixou de não ter o produto dele. Agora, não conseguimos atender novos essa demanda gigante que acabou chegando. Então, é o que? Gráficas do Brasil inteiro tem milhares, dezenas, centenas de modelos de embalagens tradicionais que você consegue gratuitamente na internet para produzir embalagem para atender o seu bairro, atender o seu município, municípios pequenos, então tem muito mercado para crescer, então a dica é o que? Coloca esse coração na ponta da chuteira, que dá sim para passar por cima disso tudo. É o que eu passo nessas mentorias com esses gráficos do Brasil inteiro.
0: Nossa cara, é assim... É, é uma mensagem, né, na Alô. realidade. E outra, pessoal, se vocês fizerem embalagens, tem muito no mercado. Agora se você quiser encantamento do seu cliente, inspiração... Pessoal, não precisa falar nada vocês viram a, 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 as embalagens ele mostrou só desculpa perdão ele mostrou só duas eu vou mostrar uma a primeira oh. embalagem
1: a inovação essa aqui é a primeira embalagem do mundo para delivery de comida com fechamento clique ela faz um barulho e ela é um encaixe é uma patente que a esquadra inclusive já até coloca aqui, é uma maneira de se proteger ó, é um clique em papel, isso é muito comum, embalagem plástica, embalagem de isopor, mas papel não é possível, mas a gente conseguiu um mecanismo para fazer com que seja prática, inclusive essa marca aqui são três meninos inovadores pra caramba, que hoje eles atendem, em média, mil deliveries dia de pouco Mil!
0: E, e um outro detalhe, mostra, mostra essa embalagem de novo aí. É, é, tem corte na, na, na embalagem da esquadra em algum momento? Não, isso?
1: não. Ela é todinha, ela é montada de baixo para cima. São, como eu falei, são equipamentos que nós desenvolvemos e a questão é como ela fecha, como ela abre muito fácil e ela fica muito firme, né? Então, poxa, mas eu já vi. Não, se você viu recentemente, é uma cópia, é plágio, existe lei de propriedade industrial em cima desses produtos. A gente já está sendo vítima de plágio dessas meia dúzia de gráficas que eu falei. É, com todo respeito, mas eles vão mudar, eles sabem que tem um mercado muito grande e eles vão criar os próprios produtos. É isso que a gente incentiva, mas é o okay, que? Isso aqui é prático. Então, o cliente lá, o restaurante, ele coloca o poke, coloca as divisões, coloca tudo certinho, leva os molhinhos à parte, o cliente, quando recebe, ele abre, coloca o molho. Fecha, ele balança e ele já come. Eu, quando estou na rua com a minha equipe fazendo visitas, nem sempre dá tempo de parar num restaurante para almoçar. A gente para no endereço, pede um aplicativo naquele endereço, recebe isso aqui, come rapidinho e já entra para outra reunião.
0: Não, Carol, é show, show. Eu acho que é isso, né? É para gente, a gente sacramentar aqui hoje. Falando, falando em embalagens, e, e outra, não é embalagens gerais, gerais né? você, você, você criou o seu oceano azul, porque eu acho que aonde você, o, a, a identidade, o posicionamento que a, que a esquadra criou, é único, né, cara? Você não tem concorrente no seu segmento da forma com que você faz, né? Não, não tem.
1: Não tá. tem. É, a gente precisa tomar muito cuidado para quê? Para não confundir com arrogância. Sim, sim, né? sim, sim. É claro uma bem. coisa assim, que a gente toma muito cuidado, porque é, não quer dizer que você ser único é, é sinal de soberba, pelo amor de Deus, é, sim, sim. um vídeo anterior mostra a minha história, mostra tudo sim, que eu acabei falando aqui, mas é o que É uma maneira de você fazer diferente, então a gente já teve inúmeros relatos de gráficas que tem todos copiar, inclusive plagiando embalagens da gente travas de fechamento com patente requerida e patente concedida, mas não vai longe, não dá dois, três meses, aquele cliente que eles atendem são tão mal atendidos que nos procuram e nos relatam, olha, a gente não sabia, comprou uma embalagem que tinha é, proteção de lei de propriedade industrial, mas a gente foi tão mal atendido que a gente procurou vocês, porque é unânime no inteiro, vocês são os melhores mas é o melhor em produzir embalagem gente, não é o melhor em produzir embalagem é o melhor em proporcionar uma experiência para o nosso cliente eu estou preocupado é se o nosso cliente vai ter resultado, e ele vai ter então isso faz a gente ser diferente, então por exemplo você pensou em receber um, um doce da Off, né numa embalagem dessa, cara, não é que qualquer Outra, um. É, 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 sabe, é, okay. é muito.
0: É. É, agrega valor à marca, né, cara? Não é Exato. só isso. Agrega valor, agrega experiência, agrega encantamento. É. Você aí... recebeu
1: um panetone numa multinacional com uma patente concedida, uma embalagem de panetone muito diferente do que o mercado estava acostumado. Então, isso é, faz com que o cliente, quando recebe algo diferente, ele se sinta muito especial, ele se sinta valorizado pela aquela marca que entregou aquele produto na casa dele.
0: Nossa, hum, é impagável. Luiz, eu, eu acho que isso, isso tudo aqui... A gente fala sobre essa empresa que tem coração, né? E coração é isso, é esse brilho nos olhos. E outra, pessoal, surgiu de uma, de uma, é, não é do inconformismo, nem é isso, de uma experiência ruim dela. Né,
1: Horrorosa. Meu, ó. Quanta oportunidade, Jackson, a gente tem no Brasil é porque nós, como consumidores, diariamente a gente reclama. De atendimento. Eu fui, você foi mal atendido lá na, 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 na mecânica que você foi. Então, quanta oportunidade está à volta da gente, Sim. mas às vezes a gente não quer pôr a mão na massa, estudar. Cara, estudar um ano, eu quase não dormia. O que é gastronomia? Quem não sabia nada, sabia vender material de higiene. Entendeu? Então, é, pôr a mão na massa. É, você tem que ter dedicação, e além de dedicação, é você engajar as pessoas a seguir na mesma direção que você, e para o mesmo fim. Qual é o fim? Proporcionar aquela experiência legal para o cliente final. Ah, então, puta, dá, dá, dá para fazer um país melhor, né? Dá, dá,
0: dá para fazer um país gigante. Bom, galera, é o seguinte, a gente já está aqui, né? Vamos pra, vamos, estamos indo para a nossa reta final, até porque, ó, o Luiz tá lá na empresa lá, ó, tá vendo? A galera já tá a milhão e daqui a pouco e o Lojinha já tá aberto, né, Luiz? Então, ó, a lojinha não. aí, a galera tá milhão. Isso, pessoal, porque ele, a gente estava conversando aqui, ele, ele não conseguiu posicionar de uma forma bacana para ter esse bate-papo aqui na área punk. Né? É. Mas, ó, eu, eu vou, eu vou, eu vou. O é, barulho não deixou... ó. Ô, Luiz, a gente vai fazer isso talvez ou no terceiro da semana que vem ou, ou no próximo, só pra gente fazer um bate-papo sobre isso, que um dia você vai catar o celular, você vai conectar esse negocinho, esse fone de ouvido e você vai dar um rolê na tua fábrica, <risos> a gente conversando pra você mostrar um pouquinho, porque assim, galera, ó, aí ó, vamos voltar para a liderança que é, ó, que é o coração disso, que é papo de líder, pessoal, liderança é isso, não é o cara fotástico que que, que malha, que arrebenta, quebra tudo não, é humildade, imagina se o Luiz não trabalha a equipe que dá suporte pro cliente será que esse cliente teria essa experiência que hoje é, tem lá, olha lá são 500 empresinhas que estão na parte de cima lá, então assim, olha acho que a primeira grande reflexão que eu teria que eu quero ter com vocês sobre liderança primeiro, liderança é coração liderança é olhar a gente e é isso que o Luiz é vai fazer ano que vem Semana que vem, esse bate-papo nosso é só sobre liderança. Aí vai falar sobre Luiz, pessoas, como que inspira, como que conduz, quais os processos que ele tem dentro da empresa dele que levaram a essa orquestra afinada. Pessoal, sem orquestra afinada você não consegue resultado nenhum. Né? ah, mas o cliente, ele pode ter o melhor cliente do mundo, se o suporte, se o cara que vai lá dar o atendimento para a maquininha que deu problema de, de vedação das coisas, se esse cara chegar lá e for mal educado, tiver uma postura inadequada, Já era. tudo que você vendeu durante o tempo todo, vai para o né? então, é Então, gente, segunda reflexão sobre liderança, você tem, líder tem que ter experiência. O líder tem que bater lata, o líder tem que ir, tem que entrar, tem que entender como eu faço hoje com as empresas. Então, me encanta a esquadra e é referência. E aonde eu vou, eu falo assim, você quer entender o que é que eu estou te falando sobre processos, o olhar do cliente? Vamos dar um roleiro na esquadra lá, É eu cato pela mão o diretor de uma empresa para ele entender esse fluxo aí. Porque, pessoal, é assim. Líder tem que ter experiência Então líder que fica lendo é, Livro, show de você Tem que ter informação Eu assim? também leio, mas é. Teoria e prática Mas se você não tiver com a barriga no balcão Atendendo o Velho, é, Líder tem que botar para rodar Tem que ter experiência Existe um Uma vez eu li um estudo desses livros Que a gente lê Que os, os, os milionários americanos Quebraram em média sete vezes Sete vezes antes de serem milionários. Ou seja, pessoal, é, esse processo de aprendizado, de bater, de estar no olhar do cliente, você pode fazer os melhores cursos de natação profunda, ler um os melhores livros e os melhores filmes. Se você não está na piscina, não sentir água entrando no nariz e começar a ter os movimentos, nada vai adiantar toda a teoria que você construiu no longo Então, líder tem que nadar, tem que estar tá na piscina, bebendo água e, e aprendendo esse processo aí, assim que as coisas acontecem, né, o Eu...
1: Cara, se você não, não, não tirar o proveito nas dificuldades, ah, esquece oh, a hora oh. que as coisas estão boas. Você sabe que você vai aprender? Nada. Ah, então, cara, quanta dor, quanto momento de desespero que a gente teve... É, seja idealizando essa, a empresa nesse um ano que eu te falei, sabático seja na rua, cara você está um dia visitando um cliente você está na Marginal Tietê, o trânsito para Caralho, todo mundo é. sai correndo porque está tendo assalto é, o, o, os caras com metralhadora e todo mundo saindo do carro e tá os ladrões na sua frente é você estar tá numa enchente e teu carro está enchendo de água você não sabe o que fazer então, é, são tantas experiências ruins é chegar em cliente também, que o cliente não olha na sua cara.
0: Você está ali
1: para ajudar ele, mas ele não olha na sua cara. Então, essas dificuldades Sim. você tem que tirar todo esse, é, todo esse aprendizado e fazer disso muito mais forte. É um aprendizado
0: muito mais forte. Mas segura, Luiz, que isso daí Sim. é conversa para semana que vem. Aí onde nós vamos falar assim, olha. Faca nos dentes, velho. Que nem a gente diz na polícia, é faca nos dentes. Ou seja, se você não tiver facas nos dentes, velho, você vai ser tanga prouxa em tudo que você fizer na tua vida. Tem que ter faca nos dentes, tem que ter esse olhar. E é justamente... Hoje nós falamos... Ó, o primeiro bate-papo foi para contar um pouco a história do Luiz. Cara, começou lá no lixão. E outra, não é figura de linguagem, não. Foi mesmo. Se você não entendeu, assista o primeiro vídeo que você vai entender um pouquinho dessa história. Hoje nós estamos falando... Ó, vocês estão vendo é 160 funcionários no mar. Pessoal, vocês não estão vendo aqui, mas vamos ver se a gente consegue viabilizar. O dia que o Luiz deu um rolê na fábrica dele com o celular, vocês vão ver a, a, as estruturas é, de... Ah, não sei como chama, né? Armários, você fala paletização. Pessoal, até o. Porta-palets. 10... Quantos, quantos metros de altura tem a área de estoque de vocês? Sete metros. Pessoal, é... já são
1: quase dois mil
0: endereços porta-palets. É loucura. É loucura a estrutura que ele tem aí. Então, assim, isso. Ó, e eu sempre, a gente sempre fala: você sabe onde você conhece um grande líder? Pelo resultado do que ele produz. Quer seja um líder da igreja, quer seja um líder da educação, quer seja um líder empresarial. Se você entrar na, 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 hoje na Esquadra de Embalagem, você vai entender isso que eu estou te falando. Então, pessoal, e ó, esse conteúdo aqui, ó, deixa eu colocar aqui a galerinha aqui, ó, os comentários aí, só para ó, excelente, <risos> né? funcionamos, arroa, nossa irmã aí. Então, pessoal, é, se você quiser conteúdo de é como isso que nós estamos produzindo aqui ó, e é conteúdo faca na caveira sabe? é conteúdo de real de, de cara na rua eu falo pra você, Luiz, a gente no, no meu tempo de polícia, não é teoria velho. é você no meio da viatura, passou na quebrada lá, tá tomando tiro e aí né? então as, as situações de emergência que eu aprendi a lidar não são situações putz, eu acho que o governo vai soltar uma lei, lógico, tem que correr para ver o que vai fazer, é legal, você tá com viaturazinha lá, de repente você começou a tirar, tomar tiro, e aí velho qual que é o plano de contingência que você tem? Aí está a pegada, aí que faz a diferença se olhar essa postura que nós estamos construindo aqui, com todo esse conteúdo aqui dentro do líder Club e com todo esse conteúdo dentro desse papo de líder. Tá? Então, pessoal, sigam nossas redes, vão lá no, no Facebook, lá, tem uh, o meu perfil, tem minha página Jackson D'Or, tem meu canal no YouTube e agora tem o meu canal e minha página no Telegram também. Então, olha, Jackson Dorff, onde você jogar nessas plataformas aí? E agora a gente vai estar produzindo conteúdo como esse. E a gente que faz. É muito legal. A, a, a teoria é linda. Tem livros que me inspiraram a vida e me ajudaram a ser hoje quem eu sou. Mas eu garanto para vocês, é no calor da batalha que nós puxamos os líderes, os empreendedores e aquelas pessoas que vão fazer realmente a diferença, né? Então, Luiz, convida a galera para terça-feira que vem, às 8h e 8 da manhã, nosso próximo bate-papo, a da trilogia Luizinho da Esquadra Embalagem, Luiz.
1: Quero agradecer mais uma vez a oportunidade a todos que nos assistiram, todos convidados. E semana que vem a gente finaliza essa trilogia aí, vai ser bacana pra caramba, torcendo muito para que as pessoas tirem bastante proveito. É não esquecer, coração e foco. Na mesma direção, no mesmo sentido, com o mesmo fim único.
0: Então, Obrigado. Arroa, tamo junto, então, gratidão mais uma vez ao Luiz. Gratidão a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live, pessoal. Isso é inspiração na veia. Isso, isso é estratégia na veia, sabe? Essa, essa esse é, é essa ideia que o Luiz passou sobre como você chega no seu cliente já com, com para impactar o seu cliente, não para fazer o que todo o, o, a média dos vendedores fazem, né? Então isso faz a diferença. Galera, curta esse 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 vídeo, compartilhe esse vídeo. Manda para a tua equipe de vendas, manda para a tua equipe, manda para a galera para eles entenderem como é que de uma de uma experiência negativa você constrói uma empresa poderosa. Então, é, e comente, faça os comentários, faça as suas as suas avaliações, se quiserem entrar em contato, olha meu meu celular tá passando sempre aí no rodapé, meu zap pessoal, então tem tem acesso é para conversar e é assim que nós vamos poder trabalhar essa construir líderes poderosos, líderes do amor em todas as áreas. É assim que eu faço A minha parte Com o meu coração, com as minhas habilidades E com a minha humildade De transformar o Brasil Num país de líderes do amor Ok? Pessoal, gratidão a todos Terça-feira que vem Nós temos a segunda, ou a terceira O terceiro encontro da trilogia Luizinho da Esquadra Embalagens E na quinta-feira nós vamos ter um bate-papo Aí também, né, focado sobre liderança E tudo que a gente está construindo aí com vocês Ok? Pessoal Estamos conectados. Gratidão a todos. Arroba.